0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta.
0: Fontes diplomáticas iranianas e de países ocidentais confirmaram que foi estabelecido um acordo sobre o programa nuclear do Irã. Uma reunião...
2: O ano era 2015.
0: Euforia se espalhou pelas ruas de Teherã em reação ao acordo assinado em Viena. Em clima de comemoração mais comum em vitória esportiva, os iranianos, sobretudo os jovens, festejavam o que esperam ser o fim do isolamento de seu país. Em Teherã, o presidente Hassan Rouhani declarou em rede nacional de televisão que uma nova fase começava nas relações do Irã com o mundo.
3: Irã.
2: A despeito de sua importância histórica, o acordo nunca foi unanimidade. Do lado americano, era
0: criticado pela oposição interna. O Obama tem um desafio agora, depois de assinado o acordo, convencer congressistas e parte do público americano de que esse pacto com o Irã tornou o mundo um lugar mais seguro.
2: E por aliados como a Arábia Saudita e Israel.
0: O primeiro-ministro israelense jogou um balde de água gelada no otimismo gerado pelo pacto que ele chamou de um erro de proporções históricas.
2: Do lado iraniano, foi desde sempre combatido pela linha dura, que naquele momento estava fora do governo. Em 2018, Donald Trump cumpriu uma promessa de campanha.
0: O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã.
1: We'll
2: Agora, com o assassinato do principal comandante militar iraniano pelas forças americanas, o acordo, que já vinha fazendo água, corre o risco de naufragar de vez.
0: Outro desdobramento dessa tensão foi o anúncio do Irã de não limitar mais o enriquecimento de urânio. Isso desrespeita o acordo nuclear que o Irã fechou com outras potências... Da
2: redação do g 1 eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o programa nuclear do Irã. Que grau de ameaça ele representa agora que o país abdicou dos compromissos assumidos no Acordo de 2015? Quem nos ajuda a entender esse programa antes e depois do acordo é o pesquisador da Universidade Harvard, Hussein Kalut, que foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência durante o governo Temer. Participa também o físico Dalton Girão Barroso, pesquisador e professor do Instituto Militar de Engenharia, autor do livro A Física dos Explosivos Nucleares. Terça-feira, 7 de janeiro. O 100 do princípio, quem assinou o acordo de 2015?
3: O acordo de 2015 eh, foi assinado entre eh, o governo iraniano e o chamado P5 mais 1. São as cinco eh, potências mundiais que integram o Conselho de Segurança das Nações Unidas mais a Alemanha. Seriam, no caso, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China, a Rússia e a Alemanha, em que o Irã se compromete a renunciar ao seu programa nuclear, para fins não convencionais.
2: E àquela altura, antes do acordo, o que é que o Irã fazia e o que é que ele dizia que fazia em termos de energia nuclear?
3: Bom, naquela circunstância, o Irã, como assinante do Tratado de Não-Proliferação Nuclear... É, procurava enfatizar o direito do país, como o direito de qualquer outro país, de ter acesso à energia nuclear é, para fins pacíficos. No entanto, havia uma dúvida da comunidade internacional sobre o nível de enriquecimento de urânio que o governo iraniano informava às agências internacionais. Portanto, havia uma interpretação de que é, o Programa Nuclear Iraniano não tinha apenas a sua faceta para fins civis, senão sim incluía uma faceta para, para uma finalidade militar, que é desenvolver é, uma bomba atômica.
2: Você disse há pouco os compromissos que o Irã assumiu naquela ocasião, e agora eu te faço a pergunta inversa. O que é que esse acordo deu ao Irã?
3: Na verdade, quando o Irã é, decide ir à mesa das, de negociações, é, é, ele, na verdade, busca sair, digamos, é, da caixa preta em que foi posto desde 1979. O Irã, com esse acordo, queria recuperar o status de um ator que capaz de navegar no sistema internacional de forma desimpedida, né, se reintegrar a, 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 ao sistema de comércio internacional... É, ser visto é, como um player idôneo é, nas relações internacionais e, ao mesmo tempo, é, ver as sanções levantadas que estavam danificando gravemente o sistema socioeconômico é, do país.
0: O primeiro passo vai ser o país começar a recuperar uma fortuna que está congelada no exterior, avaliada em 100 bilhões de dólares. Com o dinheiro, o Irã pretende tirar o atraso em investimentos essenciais para o desenvolvimento do país, principalmente no
3: setor de petróleo. Então, por um lado, o que o Irã oferecia é segurança internacional, em troca de ter as sanções levantadas e ser integrada à comunidade internacional.
2: No momento em que aquele acordo foi assinado, ele despertou é, o entusiasmo, o otimismo de muita gente, mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que ele sofreu duras críticas, tanto é, da parte da oposição republicana nos Estados Unidos, quanto da linhadura em Terã, que naquele momento não estava no governo. Pode nos descrever essa situação?
3: Na verdade, quando o Irã é, decide sobre a presidência de Rouhani, ou seja, a ala moderada dentro do espectro político iraniano. Ir à mesa de, de negociações, houve uma divisão interna no espectro político iraniano. E havia uma divisão em que é, os clérigos e os militares, que são chamados a linha dura, eram contrários à negociação, porque eles acreditavam que o Irã iria fazer concessões demais em troca de um acordo que, ao final e ao cabo, é, os americanos não iriam respeitar e que eh, alegavam que aquela autora que os moderados eh, iriam expor a segurança nacional eh, iraniana por seu lado os moderados e os reformistas que apoiavam os moderados entendiam que não que o Irã ah, esse acordo estava sendo patrocinado por seis potências globais que era muito importante para que o Irã pudesse recuperar o status de uma nação é, digamos pacifista e ao mesmo tempo é, restaurar é, a plataforma econômica do país a ala moderada e a ala é, é, pró-acordo nuclear pró-abertura e pró-pro-reforma ela venceu o debate interno e foi se para a negociação é, e ao cabo se assinou se acabou se concretizando a assinatura do acordo do acordo na verdade é, ele, é, ele, ele é um acordo extremamente sofisticado.
0: As atuais 19 mil centrífugas que enriquecem urânio serão reduzidas para pouco mais de 6 mil. Nos primeiros 15 anos, o Irã não enriquecerá urânio além de 3,6%.
3: Muito complexo, de repleto de, 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 de detalhes e que, de fato, ele retarda a possibilidade do Irã em construir qualquer artefato nuclear para fins militares em 15 anos, sob monitoramento constante internacional. Agora, pelo lado americano, havia uma crítica muito constrita por parte da ala republicana. Não diria todos, mas uma parte mais barulhenta. Há de se lembrar que o governo Obama concluiu esse acordo em seu último ano de
0: governo. E aquele
3: acordo era visto como uma grande alavanca para a candidatura da Hillary Clinton. Então, na verdade, a crítica republicana em si, ela se inseria, na minha percepção, muito mais na dinâmica do impacto do acordo com uma grande vitória diplomática sobre a eleição, não sobre o acordo em si. E evidentemente, essa ala republicana, ela vinha sendo pressionada por dois aliados importantíssimos no Oriente Médio: Israel e Arábia Saudita. Ah, Israel e a Arábia Saudita. Então, parte dos, é, dos senadores republicanos e dos deputados republicanos eram movidos pelo lobby desses dois é, desses dois países. Por outro lado, também havia uma outra interpretação, quer dizer, é uma interpretação é, israelense, de que para o governo Netanyahu era importante que o Irã seguisse sendo é, a principal ameaça ao mundo árabe, e não mais Israel, que o programa nuclear iraniano fosse a primeira ameaça à segurança nacional dos países da região, e não mais a, o embate é, israelo-palestino. E, nesse quesito, o Netanyahu foi bem-sucedido. Então, é isso que ele buscava plasmar através de sua interferência e suas conexões.
1: What a stunning historic mistake.
3: Quando o Trump vem ao poder essa dinâmica muda por completo.
2: Pois é, eu te ouço e fico imaginando que você não deve concordar com a alegação central do Donald Trump para retirar os Estados Unidos do acordo, uma alegação que ele vocalizava já na campanha eleitoral, que é quando ele dizia que o Irã ganhou muito em troca de quase nada. Pela tua explicação, eu imagino que você não concorde com isso.
3: É impossível de concordar, porque o, basta ler o acordo que o acordo é, impõe ao Irã. É, na verdade, é, o que o Trump, na verdade, ele, ele, ele buscou é obliterar o acordo, tá? baseado em dois, é, duas é, estratégias distintas. Uma é forçar o Irã a fazer mais concessões, mas no fundo mais concessões era praticamente impossível. Quer dizer, não havia como politicamente o Estado iraniano assinasse um acordo e o consenso interno dentro do Irã seria implodido, porque a Dura não concordaria com mais concessões. Então, Uh, e aí, por isso, a estratégia do Trump ela parte para um diálogo de tentar negociar um acordo nuclear com a Coreia do Norte.
0: Dia histórico na política internacional. Essa foi a definição de Donald Trump depois de ter se tornado o primeiro presidente americano a pisar em solo norte-coreano
3: tentativa de mostrar, tá vendo? Esse acordo com o Irã é muito ruim. Eu sou capaz de negociar um acordo nuclear muito melhor com os norte-coreanos. E ele falhou nessa estratégia. E ele tentou depois retomar o contato com os ir iranianos por intermédio dos europeus para tentar revisar aspectos do acordo em que os iranianos não concordaram enquanto as sanções adicionais que ele impôs não fossem retiradas. Por um outro lado, uh, o Trump precisava restaurar a, a, a relação com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, que se tornou um dos grandes investidores na plataforma econômica do governo Trump, ela queria o rompimento do acordo. Então, o Trump, que tinha dois aliados uh, nesse processo, Israel e a Arábia Saudita, ambos só aceitavam o rompimento do acordo. Ou... Uma revisão do acordo, mas basicamente retirando todo o direito do Irã de é, não desenvolver nenhum projeto nuclear.
2: Muito bem, vamos para o ponto da história em que os Estados Unidos se retiram do acordo e voltam às sanções. O quanto a volta das sanções americanas machucou o Irã?
3: A imposição de novas sanções, ela basicamente é, é, minou Toda a plataforma de investimentos que estava confluindo para ir ao Irã. Isso, na verdade, acabou impedindo investimentos diretos no país e arruinou a economia. Porque, evidentemente, o Irã também não consegue mais negociar e vender petróleo no mercado livre. A venda de dólares, ouro, aviões
0: e carros americanos ficam proibidos para o mercado iraniano. Mas é a partir de novembro que as sanções mais duras vão ser reimpostas, proibindo a importação de petróleo e a realização de negócios com bancos iranianos.
3: A, a é... forma também política é, que é importante ter em consideração que é a confiança. Então a base essencial do acordo é eu confiar é, é, nos negociadores, eu confiar que o tratado vai ser respeitado quando o Estado brasileiro e outros países apoiavam o direito do Irã a desenvolver um projeto nuclear para fins pacíficos, na verdade, esses países também estavam defendendo seus próprios direitos até um programa de caráter civil, entendeu? É, porque o regime de proliferação prevê o quê? Se você se compromete é, com os, todos os itens do tratado, você tem o um direito a desenvolver. Então, é uma decisão soberana sua. À medida em que você é, lhe é negado esse direito, você está fazendo uma grande concessão de soberania, mesmo não tendo é, um projeto para fins militares. E Isso tem a ver com o aspecto econômico, é, é, que é a exportação de urânio enriquecido, que é um mercado é, é, muito competitivo. São poucos os países que produzem urânio enriquecido e plutônio e exportam para outros países utilizarem isso é, como fonte de energia, seja para a área da saúde ou para outras áreas, para a industrial e por aí vai. Então, é importante ter isso em consideração. É, existe uma faceta comercial também é, do acordo. O Irã não teria como produzir tudo que precisava dentro do país. Ele ainda teria que importar é, de outros países é, é, urânio. Se não me engano... O limite, se não me engano, pré-estabelecido é que o Irã não podia ter mais de 300 quilos de urânio enriquecido em estoque no país. Isso para quê? Justamente que acima desse nível o Irã poderia utilizar esse estoque para desenvolver uma arma atômica. Abaixo desse nível ele não teria essa capacidade de desenvolver um artefato nuclear.
2: O que nós devemos esperar agora que o Irã renunciou aos compromissos do acordo? Uma aceleração do programa nuclear iraniano?
3: Sem dúvida nenhuma, após a execução do general Soleimani, o Irã não se sente mais comprometido a ter que, unilateralmente, sob sanções, implementar o acordo nuclear. E aí a linha dura, ela vai utilizar desse argumento de que, tá vendo? Nós havíamos avisado a vocês que o acordo os americanos não iam respeitar. Em algum momento, independentemente de quem seja o governo, esse acordo seria rompido. Então, agora os moderados não terão força política interna para tentar convencer a linha dura ou ganhar uma, uma, uma disputa interna para retomar um acordo. A percepção do, digamos, é, é, do, do bloco político mais radicalizado no Irã é de retomar o programa nuclear. E convencer o Irã agora a voltar à mesa é muito mais difícil. A tendência é que eles, é, 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 de fato, sigam enriquecendo é, urânio. Então, eu acho que a questão está posta. Na minha avaliação, como você muito bem pontuou, é, o Irã vai acelerar é, a retomada do seu programa nuclear e o enriquecimento do urânio.
2: Hussein Kalut, muito obrigada pelas suas informações, por conversar com o assunto. Eu vou agora ouvir o físico Dalton
3: Girão Barroso. Muito obrigado, Renata. um prazer é, falar contigo e com a sua audiência.
2: Dalton, começando com uma pergunta para o leigo. Onde se encontra urânio e o que quer dizer enriquecer urânio?
1: Bom, o urânio é um minério como outro qualquer. Ele se encontra em várias partes é, da Terra. No Brasil, por exemplo, vários países que têm minas de urânio. É um minério normal como outro qualquer. Só que esse minério é urânio natural. O urânio natural ele é composto de dois isótopos. São, são elementos quimicamente iguais, mas nuclearmente diferentes. Então você tem que enriquecer naquele isótopo que é usado, que, serve, que é, o, é o material físico, o isótopo físico, que é o urânio Oito, e o é, 235. 235.
0: Este último é o que interessa para a produção de energia, mas primeiro é preciso aumentar a concentração. Para isso, o gás chamado hexafluoreto de urânio é colocado numa centrífuga. A movimentação separa os dois tipos, eliminando as partículas do urânio-238. Esse processo, chamado de enriquecimento, é repetido várias vezes para aumentar a concentração do urânio-235, de acordo com o uso que se pretende dar a ele. Urânio então você tem que
1: enriquecê-lo para poder usar ele num reator nuclear ou em armas nucleares.
2: E quanto tempo e dinheiro são necessários para desenvolver armamento atômico?
1: Olha, os recursos são, são imensos, não é fácil não. Dá uma ideia para nós. Você tem que ter primeiro, os dois elementos que podem ser feitos artefatos, é o urânio enriquecido, altamente enriquecido, e o plutônio. O plutônio você tem que construir um reator nuclear adequado à produção de plutônios para fins militares. Esses reatores... É de potência, como o Angra 1, Angra 2, produz plutônio, mas é um plutônio que não é adequado para armas nucleares. Então tem que ser um reator específico. E você tem que ter uma usina de enriquecimento para enriquecer o urânio a, porcenta a altas porcentagens.
0: O urânio encontrado na natureza contém apenas 0,7% de U-235. O urânio com baixo enriquecimento, concentração entre 3% e 5%, serve para usinas nucleares. Reatores de pesquisa usam uma concentração a partir de 20%. Para produzir armas nucleares, é preciso uma concentração de pelo menos 90%.
1: Bom, é um isso aí a... é uma, é uma etapa. Nuclear. Então, você tem que ter o um material físico para produzir a arma nuclear. A... Agora, além disso, você tem que ter uma estrutura muito grande para projetar e construir a arma nuclear. Não é uma coisa tão simples. Tem que ter especialistas tem que ter laboratórios, fazer experimentos, e é uma coisa bem complicada.
2: Para entender, nós estamos falando de um gasto possível só para grandes potências, ou um país de médio porte tem condição de se organizar para produzir armas nucleares?
1: Bom, qualquer país tem condições de produzir armas nucleares, desde que tenha uma estrutura mínima de tecnologia e de indústrias. Uma nação média tem condições de produzir armas nucleares, mas tudo depende de uma decisão política. Depende o de quanto ele vai investir, a ênfase que ele vai dar, e a vontade política de produzir armas nucleares.
2: Nós estamos falando de bilhões, de dezenas de bilhões. Dá uma grandeza para nós.
1: Eu diria que chegaria à casa dos bilhões de dólares.
2: E como descrever o potencial destrutivo das armas nucleares?
1: Ah, o potencial destrutivo é imenso. Depende, tem armas... Você tem armas táticas de algumas toneladas de TNT... E tem, é, tem armas da, da, na faixa de Hiroshima e Nagasaki, é 13 quilotons E você pode produzir armas termonucleares na, na faixa de 100 megatons, capaz de destruir uma cidade como o Rio de Janeiro. Tudo depende da, do projeto da, da arma. A arma termonuclear é aquela arma que, de, de fusão, né? Então, ela é muito mais destrutiva do que a arma é, que, que usa o elemento físico. Então, não tem limite, a arma nuclear não tem limite, depende do projeto.
2: É possível saber com certeza em que estágio do desenvolvimento nuclear está o Irã?
1: Olha, o Irã ele é relativamente avançado. Ele tem um reator de 40 megawatts que pode produzir plutônio para produzir 1 a três bombas por ano. Eles têm usina de enriquecimento, então eles têm capacidade de produzir os dois materiais fíceis usados em armas nucleares, que é o plutônio e o urânio altamente enriquecido. Eles têm também uma base industrial razoável, têm bons cientistas, têm inclusive projetos de armas nucleares, isso a gente sabe, mas agora, com esses últimos acontecimentos aí, ninguém sabe como é que vai ficar. Eles já falaram que vão enriquecer, independentemente de qualquer restrição.
2: E como é que você compara esse estágio do Irã ao das grandes potências, na questão do armamento atômico?
1: Olha, eles estão muito atrás ainda, em relação à Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Índia também. Eles estão atrás da Coreia do Norte. Mas eu diria que nos países em desenvolvimento, o Irã está no estágio bastante avançado.
2: Dalton, muito obrigada pelas tuas explicações. Bom trabalho para você aí.
1: Ah, obrigado, hein?
2: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.